0: Okay, jetzt habe ich auf Record gedrückt, aber äh, Zeit zeigt es immer noch 000 0, 0 an. Warte mal, soll ich, ich nochmal hin und her klicken?
1: Ihr könnt es gerne testen, lieber jetzt als nachher.
0: Ja. Ah ja, wenn's, ja genau, wenn es rot ist, dann läuft die Zeit. Ja, ah, okay, das, das ist dann die Aufnahme. Okay. Dann, dann, dann lieber so rum, genau. Ja, genau, weil, lieber mit Aufnahme. <lacht> <lacht> Ihr seid in der Standapotheke.
2: Wir sitzen hinten im Terrakotta-Raum, genau. Okay. In, in der Kälte. Wenn ihr zurückkommt, könnt ihr einen Pelzmantel anziehen.
1: Ich finde es voll angenehm.
0: So warm ist hier vorher ja auch nicht, ne? Na gut. Also, ja. warte mal, jetzt hat es hier gerade 19 Grad. Echt? Also, ja, ja.
1: Jo,
2: da
0: naja. Ja, Mexico City ist auf 2000 Meter. Das
1: ah, okay, krass, so hoch ist das, das wusste ich gar nicht.
0: Ja, ja, ja. ja. Also es hat dann schon mal 25, 27 Grad, aber... Also, das jetzt über, die, über 30 hat, so also über bei uns äh, 35 Grad oder so, das kommt selten vor.
2: Dann bist du ja quasi, wenn du zurückkommst, akklimatisiert.
0: <lacht> ja, genau.
2: Gut, dann würde ich sagen: Klappe 1 die erste, Mexiko. Yes!
1: Herzlich willkommen zum Frankenkonvoi-Podcast. Mein Name ist Jonathan. Ich bin der Tom. Und wir haben heute schon wieder einen Gast, diesmal den Jonathan. Hi.
2: Hallo.
0: Hi. <lacht> Auch Jonathan hier. Genau. <lacht> wir Beim Frankenkonvold der Jonathan 2, weil ich äh, ja, äh, weniger lang dabei bin. Man kann es ja gut. Gut, äh,
2: ja gut erklären, äh, wenn du einfach nicht Hallo sagst, sondern Buenos Dias. Oder so, Buenos Dias. Ja, ich bin
0: gerade in Mexiko.
1: Genau, weil du bist uns nämlich übers Internet zugeschaltet, wollte ich gerade sagen. Du genau. bist quasi am anderen Ende der Welt, so mehr oder weniger. Ähm, ja. Du hast jetzt hast du quasi in einer Woche ähm, Rumänien, Deutschland, USA, Mexiko gemacht jetzt. <lacht>
0: Richtig. <lacht> und äh, es war auch also ich als ich in Los Angeles war, äh, ich bin dann irgendwann abends eingepennt bin aufgewacht und ähm, ich war so im Halbschlaf und wusste eigentlich gar nicht wo ich bin und habe dann <lacht> dem, dem Geo geschrieben, äh, Geo was treibst du gerade, weil ich irgendwie dachte der Geo wo ist denn der jetzt? Äh, Okay, ich bin in Los Angeles, aber der muss ja dann irgendwie so im Apartment neben dran sein oder es also war ja völlig, äh, ja, ja, also zu viele, zu viele Infos, zu viele Eindrücke auf einmal, als dass ich das irgendwie noch hätte sortieren ja, können. Ja, glaube ich. Ziemlich, ziemlich viel auf einmal
2: auf jeden Fall. Und dann noch mit dem Jetlag hinten dran, dann bist du ja ganz ja, konfus. Ja, genau, ne? genau, genau, das auch noch.
1: Ja. okay, dann holen wir ganz kurz die, die Zuhörer mal ab. Ähm, Tom und ich sind eigentlich Fotografen, aber der Tom ist vor allem der Head und der Gründer vom Frankenkonvoi e.V., einem Verein, der sich für Menschen in Not einsetzt. Und in diesem Podcast sprechen wir zum einen über die Arbeit vom Verein, über Aktionen vom Verein, über Aktuelles und über die Geschichte vom Verein und eben auch mit Mitstreitern. Und deswegen hatten wir eben letzte Woche mit dem GEO gesprochen. Und heute sprechen wir mit dir, Jonathan, weil ihr beide wart zusammen vor zwei Wochen in Rumänien und Geo hat schon ganz grob erzählt, wie es so war. Und jetzt hoffen wir, dass du ein bisschen ausführlicher erzählst, wie es war. Ähm, fangen wir vielleicht einmal damit an. Du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist gerade super viel unterwegs. Aber wer bist du und wie bist du zum Frankenkonvoi gekommen?
0: Ja, ich bin der Jonathan. Ich <lacht> habe mich ja gerade schon vorgestellt. Ähm, ich bin 40 Jahre alt, bin... Ähm Gebürtiger Nürnberger, wohnt seit einigen Jahren in Fürth und bin quasi der Nachbar vom Tom. Der Frankenkonvoi war mir schon so über Nachbarschaft und so weiter äh, ein Begriff. Und dem Tom bin ich immer wieder mal so über den Weg gelaufen. und
2: äh, Vor allem der Paula, der, gell?
0: Der, 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 ja, also immer im, im Doppelpack natürlich mhm. ne? meistens. Ja. Der Tom ist ja meistens, wenn er dann draußen unterwegs ist, mit der Paula unterwegs. Also vom Sehen her kannte ich den Tom schon, aber er kannte mich erstmal nicht. Ähm, ja, wie bin ich dann zum Frankenkonvoi äh, schrägstrich schräg zum, zum Tom gekommen? Der Ukraine-Krieg hat ja ähm, damals im, im Februar begonnen. Und damals ja. gab es dann über die Nachbarschaft quasi äh, ja, Kontakte wiederum zu Leuten, die Spenden gesammelt haben äh, für die Ukraine. Da habe ich dann Kontakt hergestellt bzw. bin da ja, über, über meine Nachbarschaft quasi ein bisschen so mit reingezogen worden in das Ganze. Okay. Ähm, habe mich da, da dann auch engagiert, bin dann äh, mit dem Kumpel quasi in die Ukraine rübergefahren ähm, und habe da Spenden hingebracht, äh, Lebensmittel etc. und äh, warme Klamotten. Ich habe dann relativ zeitgleich auch mitbekommen, dass der Tom sich auch für die Ukraine engagiert ja beziehungsweise da auch schon mal äh, rübergefahren ist. Und eines Tages ist Tom mal wieder Gasse gegangen mit Paula unter meiner Haustür vorbeigelaufen. Und da habe ich den Tom einfach spontan mal angesprochen. So, hey, äh, bist doch der Tom da vom Frankenkonvoi. Und Aha. du warst doch auch in der Ukraine unterwegs. Und äh, ich war neulich auch drüben ähm, und plan auch wieder hinzufahren. Vielleicht lässt sich ja irgendwas gemeinsam machen. Oder vielleicht kann ja der Frankenkonvoi da irgendwie unterstützen. Mhm. Genau. Und dann hat er gesagt, der kommt auch mal vorbei auf einen Kaffee, äh, komm rum und dann unterhalten wir uns halt einfach mal. Ja. Und ja, relativ bald ähm, stand dann auch schon die zweite Ukraine-Hilfsgüterfahrt auf dem Plan. Ich hatte damals und habe immer noch Kontakt zu äh, Ukrainern. Die haben da auch einen eigenen Verein in Nürnberg, das ist der Verein Menschlichkeit Spenden e.V., ja. Ähm, mit denen stand ich damals schon in Kontakt. Die haben die Kontakte da eben vor Ort und wissen also da gute Anlaufstellen, um die, die Spenden äh, abzuliefern. Genau. Und dann habe ich quasi die Leute von Menschlichkeitsspenden mit dem Tom zusammengebracht. Wir haben uns dann alle mal getroffen in der Sternapotheke. Und äh, genau. Dann gab es da eine weitere Fahrt eben mit Spenden vom Frankenkonvoi und von Menschlichkeitsspenden. Also quasi so eine Fusion der Vereine. Ja, also so Arbeit, quasi, das ist genau, ja wieder so ein Netzwerk quasi. Netzwerk, genau, also gegenseitige Unterstützung. Mhm. Und dann stand die, die zweite Fahrt an. Und irgendwann dann auch noch eine dritte Fahrt. <lacht> also ich war dann dreimal in der Ukraine.
1: Aber hattest du, hattest du vorher schon irgendwas gemacht, so im Bereich, keine Ahnung, Flüchtlingshilfe, irgend, keine Ahnung, irgendwas im sozialen Bereich? Ähm, also ich
0: war tatsächlich schon mal ehrenamtlich tätig, äh, allerdings bei der Bahnhofsmission in Nürnberg am Bahnhof. Okay. Da bin ich dann über ein Jahr, glaub, Montag, ich glaube am Montag war es immer, ich bin aber montags sechs Stunden hin und habe dann da Frühstück für Obdachlose gemacht und ja, manchmal standen da irgendwelche Leute, die halt Hilfe brauchen, weil sie nicht wissen, wo sie sind und irgendwie verwirrt sind. Die man ja. dann auch irgendwie weiter oder man gibt mal irgendwie einen, einen gebrauchten Wollpullover, der da als Spende irgendwo im Regal liegt, aus, mhm. wenn jemand friert oder sowas.
1: Aber du ja, warst nie irgendwo unterwegs oder so?
0: Nee, ja, aus zeitlichen Gründen. Es ist natürlich immer ja, schwierig, da mehr zu machen neben Beruf und Familie.
1: Ja gut, bei der Ukraine ja, weil, hast du es ja dann geschafft, ja, wirklich oft zu fahren. ne?
0: Ja, ja gut. Es waren halt auch immer nur drei, vier Tage. Ja, ja gut, Beziehungsweise das, die erste, die erste dann. Tour, das waren glaube ich, Das waren, glaube ich, zwei Tage. Also da haben wir dann, glaube ich, glaub, vier Stunden geschlafen und waren... 50 Stunden äh, mhm. unterwegs. Das war schon, war schon auch Hardcore, ja. Ja, ich wäre auch noch gern öfter gefahren und ich wäre auch noch gern äh, weiter reingefahren ins Land. Äh, aber aus zeitlichen Gründen, ja, ging es halt, halt immer nur so drei, vier Tage maximal. Und dann,
1: ja, wieder um ne? die Familie
0: und so weiter kümmern.
1: Ja, natürlich. Ähm, aber wie war das dann für dich, das erste Mal auch wirklich dann quasi vor Ort zu sein und irgendwo hinzufahren, wo Leute Hilfe brauchen. Ähm, weil, wie gesagt, war das erste Mal für dich, das so zu machen.
0: Ja, äh, war natürlich schon. Also das Ganze ist halt sehr nah. ne? Das ist ja ein Krieg, der quasi eine Tagesfahrt entfernt ist von uns. Ja. Und ähm mein Gott, mehr oder weniger intensiv haben wir es ja alle mitbekommen. Ne? Die ukrainischen Flüchtlinge kamen dann an und es war natürlich Dauerthema in den Medien und dann vor Ort zu sein, das ist natürlich schon nochmal, ja, dann intensiver von den Eindrücken her. Mhm. Ich muss sagen, die ersten zwei Touren, die gingen ja in Anführungszeichen nur bis Lviv im West der Ukraine. Da ja, ist es jetzt nicht so, dass es täglich Angriffe gibt. Man hat halt eine Ausgangssperre. Ne? Man merkt ja. schon, die Stimmung ist ähm, ja eine andere. Es gab natürlich auf dem Weg nach Lviv, das war schon äh, so eine Sache, sehr viele Militärcheckpoints, wo man auch angehalten wurden und so weiter. Und da äh, hat man schon gemerkt, okay, man ist jetzt im Kriegsgebiet. Und ja eben, das Also war ich, ich, schon, meine, ich war
1: nur auf der polnischen Seite und das war trotzdem gruselig, ja. wenn dann irgendwelche Kampfhubschrauber mhm. über dich drüber fliegen ähm, ja. und auch da hast du die ganze Zeit Militär getroffen, polnisches und ukrainisches Militär und ja. ähm, da, du hast ja auch die Stimmung gemerkt und ich meine das war... Ja, ja. ja Man, man merkt
0: es schon, ne? also die, die Stimmung, die war extrem angespannt ne? und mhm. keiner wusste ja zu dem Zeitpunkt Okay, wie schnell passiert jetzt da was? Ne? Wie, wie schnell wird das Land überrannt oder auch nicht? Oder ähm, wie geht es jetzt weiter? Ne? Ja, das was, das war auch damals was, mein... kommt, was kommt da auf uns zu? Ne? Genau,
1: aber das war damals auch mein Eindruck. Es war so eine Stimmung, man wusste gar nicht, auf was man da hinsteuert. Zum Beispiel, was damals auch mhm. ein Thema war, das ist ja jetzt schon wieder aus dem Fokus zum Glück weg ein bisschen, aber äh, Tschernobyl war mhm. die F wirklich ja. damals war die Frage, okay, machen die Russen da was? Greifen die das an? Nutzen die das? Mhm. Und das ist mhm. echt nah.
2: Und Jonathan äh, ja. war ja genau wie du Jonathan genau an derselben Stelle, weil wir sind ja äh, wenn du dich erinnerst, damals in diese große shopping Mall gegangen, um uns Winterklamotten ja, noch genau. zu kaufen. Mhm. Und das war ganz in der Nähe von dem Ort, den weder der Jonathan in Mexiko noch ich richtig aussprechen können, Bremischl, ne? Premischel oder ja. sowas. Und das ist der Ort, wo Jonathan immer über die Grenze reingefahren ist. Also ah, wir okay, waren zugleich genau an der gleichen Stelle. Mhm. Ja, ja Ach, krass.
0: Ja. Schön, Michel, und dann vor dort äh, Medica Scherini, aber, der kennt sich. Aber das bedeutet,
2: als Tom und
1: ich da waren, warst du quasi auch da und danach kam der Kontakt mit dem Frankenkonvoi und dann bist genau. du nochmal über quasi die Connection Frankenkonvoi gefahren. Ah, okay, ist ja spannend. Ja, genau. genau. Weil wir das mit ja. dem Geo halt auch hatten, ähm, dass hm. er quasi in der Phase, wo er Tom noch nicht kannte, in den gleichen Gegenden quasi aber geholfen hat und die sich quasi ja. aneinander vorbeigefahren sind, ohne sich in dem Moment aber schon zu kennen. Und ja. danach haben sich dann und das ist so, ist ja ganz spannend. Ah, okay, interessant. Und dann ja, kam der Jonathan, ist ja,
2: ist ja. der Jonathan in Mexiko, mhm. der kam auch dann äh, ganz entscheidend dazu, äh, wo wir uns dann äh, mal mit mehreren Vereinsmitgliedern auch getroffen haben, weil das Gespräch, wo er eben von erzählt hat, mit der Rina äh, und, und da war damals noch äh, die Katja dabei, glaube ich, gell? Genau, äh, die Rina und die Katja. Ja. Wir haben hier in, der, in also von der Menschlichkeit Spenden einen Verein, mit dem wir heute mhm. noch zusammenarbeiten, weil die machen ganz viele Hilfsfahrten, haben wir uns ja einmal in der Apotheke getroffen und dann hat ja der Linus dieses geniale Paint for peace event genau, in der ja. Badstraße veranstaltet und da hat das er Pain, hat dann...
1: Ganz kurz, Paint for peace war ja eine, eine, quasi eine Kunstveranstaltung, wo Linus ähm, mit Fürther Gymnasien, Schülern von Fürther Gymnasien zusammen, die haben Bilder zum Thema Ukraine, Ukraine-Krieg gemalt und die wurden dann Quasi ausgestellt, zwei Wochen lang in der Badstraße 8, und ähm, wurden dann verkauft und die eingenommenen Gelder wurden dann wieder für die Ukraine für Hilfe verwendet. Und
2: da war der Jonathan auf der Vernissage und genau. hat dann auch wenigstens mal genau. ein paar andere Mitglieder noch Ach, kennengelernt. Der Maher, Lena, Jonathan natürlich, mhm. Linus. Ja, geht, genau, äh,
0: genau, sowas. Du meintest, äh, also ich, ich habe dich auf der Straße angesprochen und dann meintest du, ich soll doch mal zum Badehaus zu der Ausstellung kommen und dann können wir genau. dann mal Und dann ah, hat er quasi schon. den da Verein hat, Da war dann unser kennengelernt. erstes quasi kleines Treffen und dann nochmal im Nachhinein bei dir in der Stadt. Ach
1: krass, du warst tatsächlich dann bei der Vernissage, das ist ja lustig. Ja, okay. ja, da war ich auch. Spannend. Ja. Spannend. Ja. Ähm, ich war damals so involviert, ich habe nicht wirklich viel mitgekriegt, weil das, ich in die, in, die, in die Ausstellung quasi auch sehr involviert war und mhm. dadurch war, das, war ich genau. sehr busy dann. Ja,
0: also. Bei der, bei der zweiten Fahrt, das wollte ich vielleicht noch anmerken, mhm. da war dann die Stimmung schon zumindest im, in, auf dem Weg nach Lviv und in Lviv etwas entspannter. Also da hat man so das Gefühl gehabt, okay, die Menschen wissen, sie werden jetzt nicht von heute auf morgen zumindest von, von Russland überrannt, ja. was ja am, ganz am Anfang noch völlig unklar war.
1: Ja, ich glaube, da das haben auch viele die, erwartet. Ich meine, ja, damals, ja. damals waren ganz viele ja. auch prominente Stimmen, die gesagt haben, ja, die Ukrainer sollen halt einfach aufgeben, weil die haben eh keine Chance. Ja, ja. Das
0: genau. darf man ja nicht so vergessen. Man das war ist. schon, mm -hmm. ja. ja, ja. Und ähm, das dritte Mal, da waren wir ja dann in, in Kiew und haben uns dann, äh, weil wir noch ein bisschen Zeit hatten, äh, nach Irpin und Butscher angeguckt, also mhm. diese zerstörten ja. Vororte, ähm, das war hab, wirklich krass, als, ja. als ihr
1: im Butcher wart, war da schon das Massaker gewesen oder war das davor?
0: Da war das Massaker schon gewesen. Also okay, das, war Fahrt, das war jetzt im Januar erst und ähm, aber da, die Zerstörung ist immer noch massiv. Also das ist mhm. ja, da stehen noch Autos rum, die dann äh, von Maschinengewehr durch 17 und so weiter. Also ja, das war okay. schon. Und also, als ich dort war, da war ich erstmal überrascht, dass ich das einfach so ja, relativ locker hinnehmen und mir denken so, naja, oh gut, es sind halt kaputte Häuser und so und kaputte mhm. Autos, ne? Und ähm, erst bei der Rückfahrt, als wir schon wieder in Polen waren, da ist es dann so, es ist mir so bewusst geworden, wie krass das eigentlich war, was ich jetzt da gerade äh, gesehen hatte, ne? Weil ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Äh,
0: dass ich jetzt ja wirklich in so einem Kriegsgebiet war, also das, das dauert dann immer so eine Zeit lang, wahrscheinlich, bis mhm. man wirklich merkt, so, okay, äh, das, was du gerade gesehen und erlebt hast, das war ja wirklich heftig. Ja. Und jetzt waren sie ja wirklich nur die sozusagen stillen Zeugen. Ne? Also, da war ja kein Beschuss. Da ja, du warst keine nicht im aktiven, in der aktiven genau, Gegend genau. quasi, ja. Ja, und also, ich habe mir gedacht, ja, wenn, wenn der Eindruck schon so intensiv und heftig ist, ja, also, wie äh, heftig muss es dann sein, der wirklich vor Ort zu sein, ne? während äh, ja, Gefechte stattfinden.
1: Ja, wie heftig muss es ja. sein, da zu leben und, und ich, das ja. ist dein Zuhause. Ich meine, das ist auch so krass ja. einfach, ich meine,
0: ja,
2: das ist da, ja. wo du
1: lebst, wo dein Leben stattfindet.
2: Den Eindruck habe mhm. ich ja dann im Juli bekommen, als ich im Donbass war, wo ja. Kanadbeschuss mhm. dann war. Ne?
1: Ja, krass. Ähm, ja, genau, weil das wäre jetzt mir auch mal eine Frage gewesen, wie das so für dich war, dann tatsächlich äh, rückwirkend, das da nochmal drauf zu blicken, weil, weil für mich ist immer das, wenn man dann wieder in Deutschland ist, zu Hause ist, so nach ein, zwei Tagen, finde ich es immer noch am krassesten, wenn man dann ganz normal einkaufen geht, weil schon so alltägliche ja, Sachen ja. macht das und sich und denkt so, das ist total seltsam einfach, dass man das jetzt hier mhm. so wieder macht und Zwei ja. Tage vorher warst du ist in einer auch. ganz
0: anderen Situation. Ja, <lacht> es, ist, es ist strange, ja. Und auch ja. Die, die Leute um dich herum, die haben dann wieder so ganz andere Themen, die ja, sich in im Alltag auch. beschäftigen. Ja, ja. ja welche Jacke kaufe ich mir? Mhm, genau. Du blau oder in okay. Rot? oder. Ja.
1: gibt es nicht in meiner Größe. Das <lacht> Was ist ja esse ich ja gar Ich gehe dir ja. in die
0: Pizzeria. Mhm. Ja, das man halt wieder
1: so
2: die. Ja, ich, äh, Dann ist man wieder in der Welt der First World Problems. <lacht> <lacht> äh, genau.
1: ähm, was aber über dich ja auch gelaufen ist, das darf man vielleicht gar nicht unterschlagen. Ähm, Svetlana haben wir im Podcast ja schon kennengelernt. Die war ja mit in der Türkei im Erdbebengebiet. Und mhm. sie ist ja durch dich dazu gekommen zum Frankenkonvoi.
0: Im Prinzip ja, genau. Also ich kenne die Svetlana eigentlich schon etwas länger ähm, vom Sport. Mhm. Ja, wie war das eigentlich? Ich glaube waren dann auch irgendwie auf Facebook befreundet oder Simmer auch oder Instagram. Und irgendwie hat sie halt mitbekommen, dass ich da ähm, in der Ukraine unterwegs war, beziehungsweise habe ich dann beim Sport halt mal davon erzählt. Und ja. Ähm, ja, sie war dann gleich ganz angetan. Boah, ja, super. Und ähm, ich muss und will da auch unbedingt was machen. Ja, sie, sie hat schon viel so, Energie. Ja, ja. Und, und gut, ich dachte mir am Anfang so, ja, okay, sie erzählt, ich mag sie zwar gerne, aber sie erzählt natürlich immer viel. Mhm. Und ich bin schon ganz vielen anderen Menschen auch begegnet, die unbedingt sofort mit anpacken wollten. Und na, so mehr oder weniger gesagt haben, ja, hey, ab morgen bin ich auch dabei. Ja. <lacht> und deswegen war ich da auch erstmal etwas skeptisch, weil... Ähm, da wollen tun natürlich viele viel Ja, ja, und man kann auch machen. immer viele
1: so schnell sagen, das stimmt schon.
0: Ja, ja, ja. und, und äh, wir haben auch schon tausend Leute gesagt, hey, Ukraine, und ich spende was und ich bringe dir nächste Woche was vorbei. Und mhm. in den meisten Fällen ist halt gar nichts passiert. Ne? Den Leuten mache ich keinen Vorwurf, das ist halt dieser, wie sagt ja. Tom, dieser, dieser Hilfsreflex, ich will was machen. Und letztendlich passiert dann aber halt bei den meisten doch recht wenig, und ja. ja, bei Svetlana war es dann tatsächlich aber so, die ähm, war da wirklich hinterher und hat sich dann da immer wieder informieren wollen und, 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 und Fragen gestellt, wie, was, wo und ähm, hat dann ja tatsächlich auch letztlich äh, Kontakt zum, zum Frankenkonvoi aufgenommen, hat sich da, ähm, ist, ist Vereinsmitglied geworden und war ja, jetzt auch volle Kanne dabei, ne? Ja, ja also also,
1: genau, sie war zum war einen bei den Sitzungen da dabei und ja, ja, ähm, ist genau. Mitglied geworden und dann ist sie aber auch wirklich am Start, also sie ist wirklich regelmäßig hier, sie ist bei verschiedensten Veranstaltungen involviert, genau, ähm, ja. sie gibt Gas, sie ähm, scheut sich auch vor gar nichts und ja. ähm, war jetzt dann auch wirklich in der Türkei aktiv und auch genau. danach, also das ist wirklich, ja, ja, also super, da, ja. das muss man schon sagen, also da hast du auch einen super Kontakt hergestellt und so ist es ja. natürlich perfekt, wenn, wenn jemand mhm. wie du den Frankenkonvoi auf dem Schirm hat und dann Kontakt herstellt und dann aber auch mhm. andere Leute mitbringt, die ihrerseits aber auch wieder wirklich da Energie reinstecken, ist Hammer. Mhm. Deswegen, also du als jemand, der aktiv ist und sie, die du mitgebracht hast, als eine, die aktiv ist, ist super. Ist eine Super Bereicherung
2: ja. und das ist genau das, was wir ja immer haben wollen. Ne? Genau. Also diese, mhm. genau diese ich will es gar nicht zu negativ äh, äh, bezeichnen, aber man kann ja das, was der Jonathan eben beschrieben hat, als Strohfeuer, der Reflex, wo ich ja. von spreche. Das ist ja bei jedem Menschen so. Das ist ja bei jedem Menschen so. Das ist aber auch gut so, weil das mhm. zeigt ja eigentlich, ja. dass wir Menschen alle empathisch sind. Wenn irgendwo was ist, hat man den Reflex, ich will was tun. Ja. Aber dann kommt halt eben dahinter, jetzt musst du halt, auch was tun. Ja, ja. Und dann ist gerade Vereinsarbeit ja auch schwierig, weil die hat ja auch viel mit Verwaltung zu tun, gerade bei dem Beispiel Svetlana. Mhm. Die ersten Male, wo die hier war, bis das wirklich was passiert war, saß die einfach nur auf, bei uns nicht zu so trockenen, <lacht> aber immerhin auf Sitzungen, wo wir ja. uns einmal im Monat treffen und halt eben darüber reden, was wir gemacht haben in dem Monat und wo auch mhm. viel Verwaltungskram mit dabei ist und so weiter. Das kann ja... Wenn ich eigentlich helfen will, will ich ja sofort losziehen, kann ja auch abturnen. Ja. Aber ja, die stimmt. Svetlana ja. ist am Start geblieben <lacht> und äh, Jonathan ja auch mhm. und, und sind heute ganz, ganz wertvolle Mitglieder, wo wir ganz dankbar für sind.
1: Voll. Ja. Dann bist du jetzt aber ja, ja. nach Rumänien gefahren. Wie kam es dazu? Genau. Also ist ja ein ganz genau. anderes Themengebiet erstmal. Ich meine, der Fragkommissar ja, ist ja schon super lange aktiv und der Kontakt ist ja. da, aber war ja erstmal nicht Richtig. dein Themenfeld.
0: Hm, genau. Ähm. Ja, also es war so, dass ja letztes Jahr äh, Melanie und Valentin, letztes Jahr war ja. Ja, ähm, beim Herbstmarkt war das. Nicht Herbstmarkt, äh, ja. Ja, genau. Ne, mhm. in, der, in der Sternapotheke waren dann und dann einen Dia-Vortrag gehalten haben. Ja. Äh, einerseits hat der Valentin über den Einsatz im Donbass berichtet, wo mit mhm. Tom ja unterwegs war, und dann hat er mit seiner Frau, der Melanie, eben noch über Rumänien berichtet. Stimmt, und das habe ich
1: immer gar nicht so auf dem Schirm, sorry, aber dass Walle ja auch von Anfang an sofort bei, in der Ukraine aktiv war ja. und ja, da ja, mit unglaublich Georg viel gemacht viel, ne? hat. Ja, also das, das, ich ja. vergesse das immer, weil Walle für mich so in Rumänien super aktiv ist, aber dass er da so, also ich wirklich, der war ja Tag 1, war der am Start mhm. und hat da sein eigenes ja. Netzwerk aufgebaut und hat auch da dem Frankenkonvoi wieder einen eine zweiten genau. Zugang quasi ermöglicht. Das stimmt, mhm. du hast recht. Und der ist ja in
2: der ersten Woche äh, sehr zum äh, Haaregrau werden von Melanie <lacht> äh, noch vor der äh, Befreiung von Butcher bis nach Kiew gefahren. Ja, also weil einfach so. so drauf. Ne? <lacht> ja. mhm. Und dann, ja, ja. wenn man den hört, dann das äh, erzählt der Georg immer so sweet, der Georg Jachan aus Wien, äh, ja. mit dem wir zusammen Rumänien mhm. unterstützen, auch ein Bekannt, das seit 2016 von mir. Der Georg Jachan erzählt immer die lustige Anekdote, wie wir im Donbass waren unter Granatbeschuss. Der Valentin ist ja ein sehr, sehr gläubiger Mensch. Mhm. Und ja. der, hat, der hat einfach keine Angst, weil der sagt ja. halt also aus seinem Glauben heraus einfach, ja der liebe Gott passt auf mich auf. Mhm. Und äh, wie wir unter Granatbeschuss waren, da hatten beide einen Pulsometer an. Und im Auto, wo uns russische Drohnen verfolgt haben, die dann abgeschossen wurden genialerweise von der ukrainischen Luftwaffe, ja, zum Glück. diese GPS-Drohnen, da hat der Wale auf ja. seine Pulsuhr geguckt und hat dem Georg die gezeigt und hat gesagt, hier, ganz normal. <lacht> Weil ja. er halt an Gott glaubt. Ne? Aber, aber Walle, ich meine, ja. das muss man immer ja also sagen. Also ist gar nicht so der Poser, ja. also nee, nee. So der ich bin ja. Kämpfer, mir macht nichts Angst, sondern nee, null der, der, der... Null, gar nicht. Und aber Walle sieht nee, ja auch nee, nicht nee. so
1: aus, also rein physisch ist er jetzt auch nicht so die Erscheinung. Er ist ja eher ein kleiner, zierlicher Mann. Genau. Und mhm. ist aber wirklich hart drauf. Der, und, und der, der ist verkörpert,
2: wirklich Der verkörpert wirklich das Wort ja. Gottvertrauen mhm. in, in aller Perfektion. Ja. Ne? Ja. Der, der macht sein Ding und glaubt an Gott und dann ist das schon gut. Ja.
1: Sorry für den Einschub, aber es ist mir, ist mir gerade noch mal so klar geworden. Genau, ähm, ja. du warst quasi <lacht> beim Herbstmarkt und hast die Vorträge gesehen, da waren wir.
0: Genau, genau. Ähm, ja, du warst auch da. Ja, ich war <lacht> ich auch da, ich. genau. Ja, <lacht> ja äh. ähm, ich meine, klar, man hat schon immer irgendwie gewusst, ja, Rumänien und Osteuropa und äh, gibt es mhm. mehr Armut als bei uns und Roma sind erst recht arm und klar, leben in irgendwelchen armen Dörfern, ja. aber ähm, ja, auf dem Vortrag, da wurde es mir einfach nochmal so bewusst, wie ja krass diese Lebensumstände dort dann äh, sind.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, war auch erschreckend eigentlich zu sehen, dass das ja ähm, Dörfer sind in dem EU-Land. Ja? Also es ist ja, ja nicht nur Europa, sondern es ist ja sogar Europäische Union. Ne? Und wenn du auf Google Maps schaust, ja, du fährst da halt auch so wie an die polnisch-ukrainische Grenze elf Stunden, zwölf Stunden, ne, wenn kein Stau ist und dann bist du halt einfach da. Ja, genau. Und ähm, ja, also irgendwie hat mich das, das Thema dann doch immer wieder so beschäftigt und ich war auch in Kontakt mit, mit Melanie und Valentin. Seit dem Vortrag und wir haben uns immer wieder mal geschrieben und ich habe damals auch schon gesagt, so hey, also irgendwann will ich mal zu euch runter. Wenn ja. wir das auch anschauen, da irgendwas runterliefern. Ja, Tom meinte auch irgendwann mal so, so beiläufig, ja, äh, Rumänien, da wäre es ja ganz gut, wenn mal wieder jemand hinfährt und na, Ukraine und so weiter, na, auch wichtig, ja, aber man, wir wollen natürlich darf, unsere Langzeitprojekte nicht genau, vernachlässigen genau. und ähm, es gab da schon so einen ja, kleinen Hilferuf, so nach dem Motto, hey, Könnt ihr vielleicht bei uns auch mal wieder vorbeigucken mhm. Also, Melanie musste mal irgendwie angeklopft haben, auch bei Tom. Und ähm, ich, ich weiß auch, irgendwie haben dann irgendwie hat die Svetlana auch mal gemeint, so hey, du wolltest doch mal nach Rumänien fahren. Ich weiß nicht, wie sie da drauf kam, aber irgendwie, okay. ich, ich glaube, ich hatte ja auch nie davon wirklich erzählt, aber die hat irgendwie gemeint: so, ey, du, du kannst doch mal dahin fahren. Mhm. Ähm, ja, und dann kam ja Tom noch und wie gesagt, im Hinterkopf hatte ich es ja eh immer, dass ich da mal mal hin will. Ja. Und dann habe ich nochmal mit Melanie geschrieben und die meinte auch, ja, ja, unbedingt, genau.
2: Das ist ja auch so ein, ein ganz gutes Beispiel, was Jonathan jetzt erzählt, auch von sich und von Svetlana. Was aktives Mitglied bedeutet. Mhm. Weil wir unterscheiden ja im Verein unter Fördermitgliedern und aktiven Mitgliedern. Mhm. Die meisten unserer Mitglieder sind Fördermitglieder, die uns mit ihrem Jahresbeitrag so einen Grundstock an Finanz äh, bieten, um zum Beispiel die Kfz-Versicherung für unseren Van zu bezahlen und sowas. Ja. Und Jonathan und Svetlana, äh, auch du Jonathan, sind gute Beispiele für aktive Mitgliedschaft, weil Eigeninitiative einfach kommt. Oh. Ne, der Jonathan hat tatsächlich, weil er halt um die Ecke wohnt, immer mal wieder hier reingeschneit und so weiter, der hat mich wirklich, was Rumänien betrifft, äh, ganz positiv gemeint gestalkt. Mhm. Und ich habe dann gesagt, weil das muss man ja auch immer sagen, in der Außenwirkung entsteht ja oft der Eindruck, dass der Tom immer unterwegs ist. Ja. Das ist ja gar nicht wahr. Nö. Der Tom ist ja vielmehr derjenige, der leider Gottes hier äh, genagelt ist und alles Mögliche koordiniert. Ja,
1: du bist viel am und auch Organisieren wegen, und so, ja.
2: Und auch wegen Paula gar nicht die Möglichkeit hat, so oft unterwegs zu sein. Ja, ja. Und auf Jonathans äh, Interesse, was Rumänien betrifft, und auf die Tatsache, die er auch eben erzählt hat, dass wir tatsächlich äh, Melanie schon lange keine Hilfslieferungen mehr geliefert haben, obwohl mhm. die von uns ein Auto haben, letztes Jahr runtergebracht ja. und so weiter. Dann kam äh, eine große, große, große Sachspende von unseren äh, Charity-Cat-Freunden, äh, wo ich dachte, Ast rein, jetzt können wir mit Speditionen drei, vier Paletten Puma-Sachen runterschicken. Dann kam wieder die Ukraine dazwischen, als der Dammbruch war. Ja. Und da haben wir das Netzwerk Ziviler Krisenstab, drei Paletten hochwertigste Puma-Bekleidung in die Ukraine schicken können. Aber Gott sei Dank hat Charity Cat direkt danach schon wieder Sachspenden gehabt und dann kam Jonathan. Und mhm. das war die Steilvorlage. endlich können wir nach Rumänien.
1: Aber das sind echt diese Sachen, das, das hatten wir schon so oft im Podcast, dass einfach so verschiedene Zahnräder ineinander greifen. Du hast Meller und Walle vor Ort. Du hast Charity Cat, die einfach auch Hilfsgüter zur Verfügung stellen. Du hast jemand wie Jonathan, der sagt, ich fahre. Du hast dich als jemand, der das Ganze zusammenhält, koordiniert, miteinander verknüpft. Und dann hast du quasi den Frankenkonvoi als Überorganisation, der, der quasi mit dem Namen und der Organisation und dem Netzwerk zur Verfügung Stellt, dass das alles ineinander greift. Spendengelder so am, können darüber genau, generiert werden, weil die Fahrten
2: kosten Geld. Genau. genau. Und, und so. so sieht man, dass es eine Teamwork genau. ist. Genau, und so ne? greift
1: eins ins andere, und am Ende landen die richtigen Sachen am richtigen Ort, weil verschiedene genau. Leute schlau ineinander greifen. Und das und es, ist super.
2: Wie gesagt, ich bin ganz persönlich, aber auch im Namen des Frankenkonvois super dankbar, Leute wie euch zu finden. Mhm. Ne? Du, Jonathan, seit Jahren jetzt schon unser quasi Hochfotograf und noch viel, <lacht> viel mehr. Und dann jetzt auch der Jonathan hier, der <lacht> wirklich engagiert ist. Und Svetlana und Bingül, die dazu kamen. Das ist ohne euch gäbe es den Verein nicht. Ja
1: klar, ich meine, ein Verein besteht aus Menschen und die genau. muss es halt auch geben. Ja klar. Ja. Okay, ähm dann, genau, ihr hattet dann quasi, hat sich das so gefügt, die Charity-Cat-Spende war da, ähm, mhm. der Bedarf war sowieso da und du warst bereit zu fahren. Dann hast genau. du den Geo ja. quasi geschnappt?
0: Genau, den Geo habe ich geschnappt. Den <lacht> <lacht> habe ich vorher nur einmal getroffen. Äh, mhm. Da habe ich mit dem, mit dem Tom äh, einen Bus abgeholt, äh, ah. aus Feldboot bei ihm. Mhm. Und da sind wir uns mal ganz kurz über den Weg gelaufen. Okay. Ja, mein Geo wirkte ja irgendwie so ein, ganz normaler Typ von nebenan irgendwie. Ne? Und Tom hat dann ein bisschen was über ihn erzählt und dann bin ja. ich auch äh, auf Social Media mit ihm in Kontakt getreten und dachte mir so, oh, okay, also das ist schon eine interessante Persönlichkeit, also was ja. der schon alles so äh, gesagt, in der gemacht hat.
1: In der letzten Episode haben wir mit ihm gesprochen und er hat schon ausführlich erzählt, so die nicht alles, nicht im Ansatz alles, aber er hat so wichtige <lacht> Episoden und ja. Momente seiner seiner Helferkarriere, sage ich mal, erwähnt ja. und erzählt. Ist schon, er, er war schon viel unterwegs.
2: Ja. Und das ist auch ein gutes genau. Beispiel dafür, dass Jonathan sich selbst kümmert, weil Jonathan geht auch in Social Media hin äh, und versucht die Kontakte des mhm. Frankenkonvoi kennenzulernen. Egal ja. ob Georg Jachan, zu dem er Kontakt hat, oder auch Geo. Melavalle. Melavalle. Er hat sich da wirklich mal informiert, wie ist unser Netzwerk mhm. und kannte die Leute dann wenigstens mal virtuell. Und das war auch die Steilvorlage jetzt äh, für die Fahrt, weil auf der Fahrt hatten die beiden Zeit, ja. sich kennenzulernen. Und Geo konnte ihm erzählen und sie konnten sich austauschen, so ist wieder eine Verbindung im Verein entstanden, Geo ist ja auch Mitglied bei uns, wo ich gar nicht dabei sein muss und die uns wirklich weiterbringt.
1: Ja, aber sowas stabilisiert ihr ja dieses Netzwerk Ganz auch genau. total, weil auf einmal verschiedene Leute anfangen, unabhängig von, von, von dir als Person, aber mit dem Frankenkonvoi als Vereinstruktur agieren zu können. Eigenständig. Genau, und, und das ist total wichtig. Absolut. Ja, ja ihr seid dann äh, in Kontakt getreten.
0: Genau. Ja, ich meinte so, hey, ich äh, suche such einen Mitfahrer für eine Tour nach Rumänien. Mhm. Ähm, wir, wir schreiben doch eh ab und zu mal und sind, sind schon über den Weg gelaufen. Du bist ja auch Vereinsmitglied und sonst hat bislang niemand wirklich Zeit und, und Kapazität, um da eine Tour runterzumachen. Mhm. Ähm, ja, wie schaut es denn aus bei dir? Und dann hat er so gemeint, ja, wann? Ja, drei Tage, ja, kein Problem. Okay. <lacht> ähm, also so als wäre es halt was ganz Selbstverständliches. Ja, ähm, ja ich, ich muss dann immer wieder mal so bei ihm anklopfen, so, hey, fahren wir jetzt wirklich? Und mhm. so, ja, 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 klar, so ganz beiläufig. Ich habe ja, eigentlich ja, ja. erwartet, dass er da mehr. <lacht> mehr Euphorie da ist. Ne? Ja, ich ich glaube, ich,
1: ich glaub, das triggert ihn jetzt nicht mehr so so eine Fahrt nach oben. Ja,
0: Im Nachhinein muss ich auch sagen, ich weiß, warum ihn das auch gar nicht mehr triggert, weil er schon so viel erlebt hat. Ja, ja. Aber für mich war es erst mal ein bisschen befremdlich, dass da von seiner Seite so relativ wenig kam. Mhm. Und dann war so, äh, ja, wann fahren wir jetzt morgen, übermorgen? Wann wolltest du los? dann mhm. <lacht> dachte ich erst so, also, oh, oh, das was wird. <lacht> mhm. Aber lief dann alles wie am Schnürchen und äh, auf jeden Fall habe ich ihn abgeholt. Ähm, wir haben uns die ganze Fahrt über unterhalten, über seine Geschichten, meine Geschichten also es okay, war cool. extrem spannend, wir haben uns auch echt super verstanden, auch ja, so zwischenmenschlich vom Humor her und so weiter, mhm. das ist, also da klappt das immer echt auf einer Wellenlänge. Ja, ich habe schon ähm, eure
1: WhatsApp-Chats
0: mitgelesen, ja <lacht> Ich glaube, ja, den Chats konnte ich so ein bisschen entnehmen, dass wir da unsere, unsere ja, Insider-Witze so genau.
1: zwischen schon gemerkt, hab habe schon gemerkt. Ja,
0: ja. Da und, passt ähm, was zusammen.
2: Mhm.
0: Ja, ja wie gesagt, da diese 10, 12 Stunden Fahrt hin und her, die haben eigentlich, die waren nicht ausreichend, um all seine Geschichten äh, anzuhören. Also eigentlich ja, äh, könnte man allein über den Geo wahrscheinlich eine äh, achteilige Doku drehen oder so. Also, halt angefangen ja, von seiner auch. Kindheit bis jetzt. Also das ist, <lacht> und ich glaube, er hat mir wirklich auch noch nicht alles erzählt. Also ja.
2: <lacht> ja, wir haben auch nach der Aufnahme direkt gesagt, dass wir den Geo noch öfter als Gast haben werden. Mhm.
0: Also, ja. Ja. also ich ich Glaube, ich bin selten so einem so Menschen begegnet. Das ist schon, also was er alles zu erzählen hat. Und es kommt aber, ist es ist auch nicht irgendwie posermäßig, ne? So von ja, wegen so, hey, schon mal, halt was ich schon alles erlebt. gemacht habe. Nein, das, das, das merkt man schon auch bei jemandem, ne? wie man halt einfach mit irgendwas prahlen will. Und also er erzählt ja. von sich aus eigentlich wenig, aber wenn du dann das, das Thema so ein bisschen. Anstößt, dann, dann erzählt er, aber so, als wäre es was relativ Normales.
1: <lacht> ja, genau.
0: Aber es ist auch, ja, es, es ist auch glaubwürdig. Also ich, Voll. Ja, extrem spannend, genau. Ich hoffe okay. auch, dass ich mal wieder mit ihm irgendwie wohin fahren kann. Ja, das wird sich bestimmt kann. in der
1: Zukunft ergeben. Ja. Ähm, ja. wo, wo seid ihr denn dann genau hingefahren?
0: Wir sind gefahren nach, also durch Ungarn einmal quer durch okay. und dann nach äh, Zimantkus nennt sich die Ortschaft, das ist so eine Vorort ja, eine von Arad. Genau, also mhm. Arad na, ist vielleicht jemanden, der sich in Rumänien ein bisschen auskennt, ein Begriff.
1: Ja, Arad. Arad region
0: Arad, die nächstgrößere Stadt, ich glaube so 50 Kilometer entfernt, ist Timisoara. so ein bisschen mhm. weiter südwestlich, genau, ansonsten Arad und von Arad aus nochmal so ein Stückchen östlich, ähm, ungefähr 30 Kilometer. Die Arad-Region grenzt an Ungarn. Genau, ja, ist eigentlich ja, sehr, sehr flaches Land, relativ ländlich. Ähm, genau, da sind wir dann hingefahren. Haben dann äh, bei Valentin und Melanie übernachten können. Ja. Ähm, sind da äh, abends irgendwann angekommen, ich glaube um 21 Uhr. Dann haben wir uns mit denen noch ein bisschen unterhalten, haben sie ein bisschen erzählt über die, die Roma-Dörfer, die Situation dort, ein bisschen was über sich, mhm. haben sie erzählt über die Gegend. Und ähm, genau, der nächste Tag drauf, der folgende war dann quasi der Tag, an dem es in die Roma-Dörfer gehen sollte. Ja. Ich habe dann in der Früh noch mit Valentin in der Metro eingekauft für mehrere hundert Euro äh, Grundnahrungsmittel, Reis, Mehl, Maismehl, Öl und was war es noch? Äh, ja, noch irgendwas, glaube Nudeln oder sowas. Genau. Okay, ähm,
1: so Basic-Sachen.
0: Genau, das haben wir dann erst noch so verpackt. Also da haben wir dann so Tüten gemacht und haben dann von diesen Basics jeweils ein Teil in die Tüte. Das waren dann immer so, so Fünferpacken quasi. Ne, da geht es dann quasi um eine
1: faire und eine zügige Verteilung auch.
0: Genau, ne, dass so quasi jeder Haushalt, jede Familie dann quasi eine ein Lebensmittelpaket bekommt. Mhm. Ne. Und die, und die Männer kennt ja damit. auch
2: ganz genau den Bedarf, die weiß ja immer ganz genau, wie viele Leute ja. sind das und ja. danach fährt sie gezielt dann genau in das ja. Dorf, wo genau auch jeder was bekommt.
0: Mhm. Genau und ähm, dann haben wir noch die Klamotten dabei gehabt, die haben wir auch so ein bisschen vorsortiert, haben sie ausgepackt, haben die Etiketten doch mal weggemacht, weil ähm, natürlich so ein bisschen die... Befürchtung im Raum stand, dass der ein oder andere Schlawiner dann das neue Teil mit dem noch vorhandenen ja. Etikett und Verpackung dann verkauft und na, sich die Finger reibt, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Na, sondern nee, das ist, ist das zum
1: einen Sinn der Sache und zum anderen gibt es da in der Gegend ja auch so ein, wirklich gar nicht so ein kleines Müllproblem und das macht schon ja. Sinn, dass man wenigstens dann diese Sachen auch vorher schon aussortiert, weil Fakt ist, die haben gar nicht die Chance, das zu entsorgen.
2: Ja.
0: ja. Das habe ich dann auch feststellen können.
1: Ja.
0: <lacht> Aber äh, da, genau, äh, ich gleich noch was zu sagen. Ja. Ähm, genau, auf jeden Fall sind wir dann nochmal so eine Stunde lang aufs Land rausgefahren in so eine kleine Ortschaft. Äh, Batar nennt sie sich. Mhm. Ähm, also, ja, sagen wir mal, diese rumänischen Kleinstädte-Ortschaften. Man sieht schon, man ist im Ausland, ne? man sieht schon, es ist insgesamt alles ein bisschen ärmer als bei uns, also kein Vergleich zu Oberbayern oder Schwarzwald, ja. ne? aber es war halbwegs in Schuss ne? ja. alles und es muss auch vor ja, 15 Jahren ungefähr ähm, noch anders ausgesehen haben, also da hat sich schon äh, infrastrukturmäßig einiges verbessert. Ja, denke ähm, ich auch. Dann sind wir etwas weiter in diese Ortschaft reingefahren und dann haben wir ja, also ganz eigenartige Häuser gesehen mit also ja, vergoldeten, fast schon prunkvollen Zäunen.
2: Ja, Ja, ja. Und dann
0: haben sie gesagt, ja, da wohnen jetzt so die etwas wohlhabenderen äh, Roma, die sich dann halt einen Zaun leisten, denn das ist dann halt das Statussymbol. Wobei ja. es wohl ganz oft auch so ist, dass dann außen der Zaun halt irgendwie cool ist und innen ist halt dann trotzdem eigentlich die Wohnung leer. Und ist eine, ja, wobei ich eine auch die Hülle ich, einfach.
1: Mhm. Aber ich habe mal letztens, das hat mir jemand erzählt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das wirklich stimmt, aber habe ich gehört, dass es anscheinend steuermäßig auch so ist, wenn quasi das Haus noch im Bau ist, dann zahlst du keine, keine Ahnung Grundsteuer oder so. Und ja. ähm, deswegen sind es fertige gar nicht so günstige Häuser für die Gegend, aber die sehen mhm. halt von außen trotzdem noch aus wie ein Rohbau, weil die einfach ja. nur verputzt werden und so, weil du dann Steuern sparst, weil ja, du es halt genau. das in den Zustand so
0: belässt. Halb, so der Zaun, der ist auf jeden ja. Fall first ja, genau. class.
2: <lacht> ja, hatte
0: ich auch den Eindruck. Also irgendwie Zaun, das ist so... Ja. <lacht>
2: Gibt so eine Zaun-Battle. Wer ja, <lacht> ja. hat das schönere, die, die schöneren schmiedeeisernen äh, Pfeilspitzen ja, ja. oben dran so. ja. Mit Goldverzierung.
1: Es ja, ist skurril, wenn man dann auf diese Häuser da trifft, das ist definitiv so.
2: Ja, und dann
0: sind wir so eine kleine Straße runterwärts gefahren und waren dann direkt, also in einer anderen Welt, muss man wirklich sagen. Mhm. Also das waren diese, ich, ich weiß gar nicht, ja, aus, aus Lehm gebauten und Wellblech zusammengeschusterten Häuser.
1: War, war der in dem ähm, Dorf, wo rechts und links von der Straße die Häuser stehen? Was dann quasi. Ja, war,
0: war dann schon links und rechts, ja, genau. Ja, also Ich glaube,
1: ich weiß in welchem ja, Gebäude. Ja.
0: Batar mhm. hieß dieses. Äh, ich ich also bin das mir den Dorf Namen gerade
1: nicht mehr sicher, aber ja. Äh,
0: also, es war quasi so der, der Slum von der Ortschaft. Also, wie gesagt, ja. im Ort selber oben, da ging es eigentlich. Und ab einem gewissen Punkt hat man dann eben diese Häuser mit diesen verrückten Zäunen dann gesehen. Und dann ist man da nochmal irgendwie die Straße runter und war dann quasi so richtig im Roma-Dorf. Ja. Genau. Also, es waren diese teils grün und rot. Großer, ja, ja, pink, ja. irgendwie angemalten Häuser ähm, ja, zum, zum Thema Müll. Also lag teilweise auf den Wegen recht viel Müll rum. Das ging aber noch. Ähm, aber ja, es wurde dann relativ schnell klar, dass die keine Müllabfuhr haben. weil <lacht> mhm. dem Dorf, da war, wie du schon sagtest, einfach so eine ja, Riesen-Mülldeponie. Die haben da keine Möglichkeit, den mit zu entsorgen, sondern die lagern dann einfach irgendwo hinterm Dorf und ab und an wird er dann halt
1: abgebrannt ja. vielleicht. Wollte gerade sagen, wird er einfach ab und zu mal angezündet. Genau. Ja.
0: Auf jeden Fall, es war, ähm, wir sind in das Dorf reingefahren und ähm, sind dann ausgestiegen und wurden dann erstmal irgendwie von vor allem Kindern umringt, die uns alle hm. irgendwie freudestrahlend empfangen haben. Ja. Und äh, es war, war echt ja, ein bisschen wie in so einer so einer Traumwelt. Wir haben mhm. uns dann an den Händen genommen und haben uns dann mitgezogen, so nach dem Motto, hey, schaut mal her, wir zeigen euch unsere Welt. Auf jeden ja. Fall sind sie dann mit uns runter zum Fluss, eben an dieser kleinen Mülldeponie vorbei mhm. und dann sind sie alle in diesen Fluss reingesprungen und haben da geplanscht und äh, rumgeschrien und sich gefreut, als <lacht> wäre jetzt halt äh, große Party angesagt.
2: Ja. Ähm, Der Weihnachtsmann ist da.
0: Ja, mhm. ja so ungefähr. Ne? Und ähm, ja, das, das wollen sie jetzt, glaube ich, einfach irgendwie zeigen auch, dass sie da irgendwie ihren tollen Fluss haben und ihre Bademöglichkeiten, dass, sie jetzt, dass wir jetzt in ihrem, ihrer Welt, ihrem Paradies oder wie auch immer man sagen will, angekommen sind. Ähm, ähm, also wie, die wie, Kinder, war die
1: wie war das für dich? Wie war das War das die Reaktion, mit die du erwartet hast, als du hingefahren bist? Oder?
0: Ich, ich wäre so richtig erwartet, habe ich jetzt erstmal nichts direkt. Also ich habe mhm. mir gedacht, okay, ich werde armen Menschen begegnen, ne, die wahrscheinlich dann irgendwie auf uns zukommen werden von sich aus, ja. anstatt sich zu verstecken, weil sie ja wissen, es gibt irgendwas. Mhm. Ähm, dass uns die Kinder jetzt so in dem Maße umringen und dann uns mit zum, zum Fluss runterziehen und uns an den Händen nehmen, das war schon äh, <lacht> Ja, war schon überraschend. war eigentlich eine sehr positive Erfahrung. Also die Kinder haben echt okay, äh, eine ja. Ausstrahlung und eine, eine Lebensfreude. Das war also das war beeindruckend. Ja, glaube ich. Ähm, ich meine, ich war ja schon öfter mal in, in armen Ländern. Ne? Also mhm. Südostasien, Indien, äh, Südafrika und so weiter. Ähm, und mich hat das Ganze, aber vom Flair her hat es mich doch sehr an Indien erinnert. Also zum einen, wie okay. die Leute aussehen, aber auch so vom... Wie, wie, sie, wie sie sich geben und wie sie ja, interagieren mit dir. Also mhm. es ist natürlich, weiß nicht wie in Indien, aber es hat mich noch am ehesten an Indien erinnert. Okay, da, verstehe. Ich glaube auch, auch sprachlich, kulturell kommen die ja tatsächlich so aus dem, ja, vom, ja. vom indischen Subkontinent. Ne? Auch die Sprache, ja, glaub, so ist Kultur, ist, ist die ist ja verwandt mit, irgendwelchen Hindusprachen. sprachen Ja, ich
1: glaube so es ist die, ist da eine Verbindung da, aber ohne, da dass, dass ich das jetzt exakt
2: da, ja. äh, definieren ja. könnte. Ja, die sind die und Roma, die ja, ja, klar, aber, Zicoiner, wie man sie früher benannt ja. hat, die kommen aus dem wirklich ja. tatsächlich indischen Subkontinent. Ja. Mhm.
0: Ähm, gut, die Erwachsenen, die waren schon wieder, also man hat dann schon gemerkt, die sind, ja, ja wie, wie soll man sagen, also schon schon fertig mit der Welt auch, ne? Ja, der hast du schon, hast du schon angesehen, dass sie vom Leben gezeichnet waren, ähm, teilweise hat Mela dann mir erzählt, wie alt der oder die eine da drüben ist, und ich dachte mir so, okay, also. Ja, das fand ich auch erschreckend. Ich bin, ich bin, ich bin ja auch 40 mhm. und dann, dann, die schauen aus wie, äh, weiß nicht, Ende 50 oder 60 und sind aber genauso alt wie ich. Äh, so, Vorsicht, uh.
2: Vorsicht, ne, Vorsicht <lacht> jetzt. Ne. Ja. <lacht> Aber ich weiß, was du meinst, ja, ja klar. Ja, ja, ja. Sie also sehen schon... sehr viel älter aus, als sie eigentlich sind. Ja, ja, ja. genau,
0: genau. Also da ist natürlich, da merkt, ne, das, wenn du keinen kein, kein Strom hast, im Winter nicht richtig heizen kannst und so weiter und immer in deinem ja. Ding da lebst. Und es war, in, als wir da war es ja brutal heiß. Ja. Also da in so einem, äh, so einem Dorf zu schlafen, ohne irgendwie... Klima oder sonst was, das ist schon also das sind alles so Dinge, die dich einfach mürbe machen wahrscheinlich mit der Zeit.
1: Ja, ich glaube, dass, dass die Lebensumstände einen da durchaus ähm, zeichnen und dass man das Menschen über viele Jahre hinweg dann auch tatsächlich irgendwann ansieht.
0: Äh, ja, wir haben ja dann äh, angefangen auch mit äh, Kleidung oder ich weiß gar nicht, haben wir erst Lebensmittel verteilt. Mhm. Ja, die Lebensmittelverteilung äh, haben wir dann durchgeführt. Das ging eigentlich das lief relativ entspannt. Äh, okay. bei, den, bei den Klamotten war es am Anfang so, die ja, haben sich alle sehr gefreut, waren sehr dankbar und, und kam aber irgendwie so ein Punkt, du hast gemerkt, okay, jetzt, jetzt kippt ein bisschen so die Stimmung und dann ging es wahrscheinlich irgendwie drum, dass, also ich, der eine gedacht hat, hey, das, was der andere bekommen hat, das ist schöner oder was weiß mhm. der ich und äh, in meiner Größe ist nichts da oder weiß der Kuckuck. ich konnte, also ich kann ja weder rumänisch noch diese äh, Roma-Sprache verstehen. Ja, und also die sprechen ja untereinander auch Roma mhm. und äh, der Valentin versteht es wohl ein bisschen, die Mähler gar nicht, aber die konnten natürlich schon auch alle Rumänisch dann und ja. äh, auf jeden Fall hat dann diese ja, ich weiß okay. nicht, ob es der Dorfchef war, auf jeden Fall so der Ansprechpartner von Mela und Valentin, der meinte dann so ab einem gewissen Punkt so, ey, wisst ihr was, ähm, wir machen jetzt mal eine Pause ja, und verteilen okay. keine, keine Klamotten mehr, und dann, weil die die Stimmung, die kocht gerade irgendwie ein bisschen hoch. So. <lacht> weil es da anscheinend irgendwie Leute gibt, die unzufrieden sind oder äh, neidisch auf die Nachbarn, weil der irgendwas Tolleres bekommen hat. Wie genau das jetzt war, das weiß ich nicht. Ja, aber, das ist Sache,
1: aber das ist eine Sache, die hatten wir auch schon öfter im podcast erwähnt, dass das total ja. spannend ist, dass es tatsächlich immer jemanden gibt, der in irgendeiner Form eine Art von Autorität genießt in dieser Struktur vor Ort, ja. der aber auch versteht, wie die Struktur vor Ort funktioniert und der, genau. der, der die Möglichkeit hat, tatsächlich auch den Leuten dann zu sagen, okay, jetzt ist hier Schluss oder ja. das läuft ja. jetzt so und so und auf die hat wieder Kontrolle ja. zu erlangen und das ist total wichtig, diese Menschen ja. dabei zu haben, die gar nicht für sich was abgreifen wollen, die sondern Tatsächlich mit dieser Autorität helfen, das ja. System aufrechtzuerhalten und eben dann so jetzt bei euch sagen: Okay, jetzt ist hier mal Ende und machen mhm. wir Pause, gibt gerade nichts mehr. Mhm. Und das hilft total, um, um das flüssig über die Bühne bringen zu können, auch ohne dass irgendwas mhm. passiert, weil natürlich will jeder was haben.
2: Wir haben es mhm. ja auch damals gehabt, wo wir in Rumänien waren: da haben wir quasi die Hobby-Fußballmannschaft ausgestattet auf diesem mhm. Kunstrasenplatz, ja. den die tatsächlich in dem Dorf hatten. Und dann haben wir ganz bewusst gesagt: Okay, die Fußballsachen, die zeigen wir hier nicht, wie wir im Dorf waren. Und wir gehen mit dem Trainer, ein privater Mann, der halt mhm. eben die Kinder trainiert hat, gehen wir jetzt zu dem Fußballplatz und dann kriegen die Kinder da ihre Ausstattung, damit halt der Neid nicht passiert. Ja, genau, ne? total ist auch immer ganz wichtig, weil letztendlich sind wir Helfer dazu verpflichtet und das machen Melanie und Valentin total großartig. Wir sind ja dazu verpflichtet, a. zu eruieren, was wird gebraucht, b. zu wissen, wie viel haben wir dabei und dann auch darauf zu achten, dass genau das nicht passiert. Egal, ob es jetzt um Klamotten geht in Roma-Dörfern oder ob es um Lebensmittel geht auf der Fluchtroute. Du kannst damit ja unter Umständen mit einer wenigen Hilfe, die nicht ausreicht, Szenarien kreieren, die dann wirklich gefährlich werden für die Leute selbst.
1: Ja, total. Ich erinnere mich auch ja. damals, als wir da waren. Ich glaube, das war sogar in dem Dorf. Ähm, da sind wir dann eben mit diesem Dorfchef. In zu in einem ganz bestimmten Haus gegangen von so einem, da war eine Mutter mit mehreren Kindern und die waren irgendwie, ich weiß nicht mehr warum, nochmal ausgegrenzt aus dieser Dorfgemeinschaft und die haben nie was abbekommen. Und dann sind wir nur ganz speziell nur zu denen gegangen und haben mhm. denen noch mal Sachen gebracht, weil die sonst einfach nie was mhm. abgekriegt hätten. Ja. Ja. Und da war es da dann auch
0: noch mal Ausgrenzung, okay? Ja, genau.
1: Und ja, da, da war es total wichtig, dass dieser Chef das quasi auf dem Schirm hatte und das sich auch darum gekümmert hat, weil hm. die findest du ja sonst nie und das weißt du ja auch nicht, weil du nicht so viel Einblick hast in diese Strukturen. Und das, das ja. ist eben wieder dieses Netzwerken. Du musst halt dann wirklich vom Großen. Frankenkonvoi hin bis zum kleinsten Detail Netzwerk haben, bis du die einzelnen ja. Personen, die Individuen ja. auch findest und die Sachen ja. auch an die richtigen Menschen übergibst.
2: Und das ist der ja. Riesenvorteil Vorteil äh, mit Menschen wie Melanie und Valentin, mit denen wir jetzt seit fünf Absolut, Jahren zusammenarbeiten, ja. weil würden wir jetzt als Frankenkonvoi aus Fürth auch wenn wir schon mal da waren und die Situation kennen, mhm. einfach nur ein Van packen ja. und dahin fahren, einmal im Jahr, zweimal im Jahr oder sowas, hätten wir die Struktur nicht. Nee. Und mhm. so haben wir Melanie, die ja auch teilweise Telefonkontakt zu den Dörfern hat, wo die Leute dann ja. anrufen und sagen, Melanie, wann kommst du denn wieder? Ja. ja und mhm. die, die, die kennt wirklich die Leute, die weiß so vorher, mhm. weiß sie sogar schon, welche Kleidergrößen gebraucht werden. Die kann über den Daumen definitiv abschätzen, wie viele Menschen es sind, und das ist so, so ja. wichtig. Mhm. Ja, voll. Ja, Okay, also ihr hattet dann diese Pause. Genau,
0: und dann äh, haben wir noch mal Cola getrunken, da war dem, ich weiß nicht, ob der Dorfchef war, weil der war eigentlich relativ jung, mhm. aber hat schon eine gewisse Autorität genossen, also das haben wir schon gemerkt. Ja. Äh, dann hat er ja so gemeint, ja, jetzt müssen wir mal gucken, also wenn die sich nicht beruhigen, dann gibt es halt gar nichts mehr und ja, wenn es wieder geht, dann, dann dann machen wir noch eine Runde. Okay. Auf jeden Fall ist er dann so nach 15 Minuten cola Pause mit uns äh, nochmal raus und hat mit den Leuten nochmal gequatscht und die waren dann auch wieder alle entspannt. Mhm. Und dann haben wir weitergemacht und haben dann eben noch äh, restliche weitere Ware verteilt. Okay. Ja, die haben sich schon alle dann unterm Strich äh, gefreut, auch wenn der ein oder mhm. andere vielleicht enttäuscht war, dass... Äh, sein Ronaldinho-Shirt, was weiß ich vielleicht nicht dabei war. <lacht> aber <lacht> ja, ja, gut, ne, äh, du hast ja überall, egal wo, gibt es immer solche. Ja, und solche. Ja. Na, aber im Großen und Ganzen hast du schon gemerkt, also die waren jetzt waren sehr dankbar und äh, haben sich auch gefreut, dass wir da waren. Mhm. Na, cool. ähm, gab so ein paar erschreckende Bilder, die ich noch im Kopf habe, wo ich mir dachte, also irgendwie, das ist das eine oder andere läuft wohl wirklich schief. Also da hat eine Mutter ihrem, ihrem kleinen Kind einfach Cola in, in so eine äh, äh Baby-Trinkflasche gegeben.
1: Ja.
0: <lacht> ich, ich war da, das war ja auch so ein dafür. Ja, ja. ja ne, und da hat dann der Valentin auch gemeint, da schon mal her. Also Valentin hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ne, da mhm. guck mal. Ja, das ist so ein Zeichen dafür, dass da halt irgendwie Bildung so... Null,
1: ja, bis, das, bis das hat, vorhanden ist, ne? Das wollte ich gerade sagen und das hatten wir eben auch mit dem Geo schon, dass das Bildung tatsächlich nicht vorhanden ist tatsächlich mhm. und zwar in, in allen Bereichen. Wie gesagt, als wir damals da waren, hatten wir das mit Mella auch eben, dass Mädels einfach nicht wissen, wenn sie schwanger sind. Das hatte ich im Geo auch mhm. schon gesagt das letzte Mal. Ähm, also es fehlt an fundamentalem, mhm. wirklich wichtigem Wissen und in allen Bereichen und unabhängig vom Alter. Mhm.
0: Ja. Ja, das ist heftig. Und man fragt sich natürlich so, ja, mein klar, wenn ich, wenn ich wenig Schulbildung genieße und so weiter, dann, dann ist das sicherlich auch ein Punkt, ne? Aber dann so Dinge, ne, wie, wie kann jetzt eine Frau nicht wissen, dass sie schwanger ist? Ja. Ich meine, ich bin, ich bin, keine Frau, ne, aber das sind dann halt so Sachen, die sind einfach, also die hört man dann zum ersten Mal und denkt sich so, ah, sowas gibt's, okay, krass. Ne?
1: Ja, genau. Das ja. sind als halt Sachen, die bei uns so normal sind und so ja. standardisiert sind, dass wir gar nicht damit rechnen, dass es möglich ist, dass, dass das nicht normal ist, hm.
0: dass es nicht ja, vorhanden ja, genau. ist. Ja. ja, genau. Und ich probiere auch mhm. immer irgendwie zu verstehen, warum ist jemand so, wie er ist. Ne? Also bei uns in Fürth zum Beispiel oder in Nürnberg gibt es ja auch viele Roma-Sinti und ähm, man muss natürlich sagen, meistens machen sie sich halt unbeliebt, weil sie halt betteln ne? und dann mhm. gibt man ihnen zum Beispiel einen Euro und dann sagen sie so, hey, ich will aber drei Euro. Also ja. das ist schon, ja, ne? und, und, aber ich probiere natürlich jetzt nicht zu der Sorte Menschen zu gehören, die einfach nur sagen, hey, das sind alles Assis und äh, Idioten und, und sonst was, sondern äh, mich interessiert natürlich schon auch so, warum ist jemand so war. Und ähm, na klar, man muss sich nicht alles gefallen lassen oder alles rechtfertigen, aber ähm, wenn man dann mal in diesen Dörfern war und auch diese Armut gesehen hat und sieht auch, woher die Leute kommen, dann, dann kann man es vielleicht auch besser verstehen, ne? Ja, also, 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 mein
1: Eindruck damals war, also, ich, ich werde dir auch gesehen haben, ich meine, super viele Straßenhunde. Ähm, dann ja. In manchen Dörfern haben die man, manche, in manchen Dörfern haben manche Familien ein Schwein oder ein Pferd. Und mhm. die Hunde, die Pferde, die Schweine sind alle auch in einem unglaublich schlimmen Zustand und leben ein unglaublich schlimmes Leben. Was mir aber ja. damals so klar geworden ist, es geht da allen schlecht. Das sind nicht die Menschen oder nur die Hunde. weil Ich meine, es gibt auch Organisationen, die kümmern sich zum Glück um Straßenhunde. Aber es mhm. ist gar nicht nur die Gruppe oder nur die Gruppe. Alle, die da leben, leben zusammen ein unglaublich schlimmes Leben. Und mhm. jeder probiert zu überleben, wenn es irgendwie geht. Und zwar, und ja. nicht anzuecken, keine Probleme zu kriegen mhm. und was abzubekommen, wenn es irgendwas abzubekommen gibt. Und das tun ja. alle gleichermaßen, egal wer. Und das hm. war so eine Erkenntnis für mich, es, es geht tatsächlich gar am Ende nicht um die Menschen, sondern um alle Lebewesen, die unter diesen Bedingungen existieren müssen. Das ist total ja. heftig gewesen.
2: Und es ist auch tatsächlich für die Menschen ganz oft, so habe ich den Eindruck, für die Menschen geht es weniger um Leben als vielmehr um Überleben.
1: Genau, es ist Überleben. Ja. Jeder Absolut. probiert zu überleben. Das alles. Also man,
2: man, muss, man muss wirklich sagen, man ist in
0: dieses Dorf gefahren, ist, ist die Straße runter, in dieses ja, Roma-Dorf-Slum, wie auch immer. Mhm. Ähm, und Also es war wirklich dritte Welt. ja also es ja. Muss man einfach so sagen. es ja? hat mich, wie gesagt, auch erinnert an die Slums äh, in, in Indien oder in anderen Ländern. Es ist tatsächlich dritte Welt. also es, und,
2: und, das, klar, ne? und das Wenn, und wenn, das wenn, wenn in du der da wohnst,
0: dann, dann musst du natürlich, ja, in der EU, ne? musst du irgendwie schauen, dass du dass du überlebst.
2: Es gibt auch heute noch so ganz fürchterliche Zustände. Ich meine, äh, Menschen, die älter sind, äh, wissen ja noch von der Ceausescu-Zeit, äh, ja, als, als der Diktator da gelebt hat. Äh, und hat als, Valentino was erzählt, ja. Hm. ja. Und es gibt ja heute noch diese äh, total krassen Kinderheime da. Also nicht mehr so schlimm wie damals in der Ceausescu-Zeit, wo Menschen oder Kinder gerade behinderte mhm. Kinder, einfach getötet wurden. Äh, aber heute noch haben, äh, das weiß ich von Humanitas Charity, mit denen ich ja da zusammengearbeitet mhm. habe, in Tinka, äh, die teilweise von, der, von den öffentlichen Behörden in Rumänien angerufen werden, wenn sie einen besonders schlimmen Fall haben, wo sie sich nicht kümmern können, mhm. äh, ob Humanitas Charity, also eine zivile Organisation aus London, sich um ein Kind kümmert, äh, weil das... Äh, wirklich in schlimmen Zuständen in einem Staatskinderheim äh, hm. leben muss, ja. weil die Versorgung da ist immer noch katastrophal. Da gibt es, Die haben von Sachen erzählt, dass eine Krankenschwester für 300 behinderte Kinder zuständig okay, ist. Krass. Und dann werden ja. Kinder tatsächlich am Bett fixiert. Mhm. Behinderte Kinder, Autisten und so weiter, die die Schwestern gar nicht anders kontrollieren können, weil da ja, viel zu ja, so viel Armut herrscht. Ne?
0: In den Geburtsstaaten, also in den ja, auch für nicht behinderte Kinder in Geburtsstationen. Da ist dann oft einfach nur eine Schwester für 80 genau. Kinder da. Und ja. ähm, damit die der Lage Herr werden kann, hat Melanie auch erzählt, werden dann einfach Kinder auch mit Beruhigungsmitteln quasi genau. zum Einschlafen gebracht, mhm. ähm, damit die einfach ruhig sind. Ne? Ja, das <lacht> Die werden äh, ja, quasi auch unter Drogen gesetzt ne? von, von kleinen mhm. Müttern. Also Roma-Mütter, die dann nicht lesen und schreiben können und wissen, welche Dokumente sie wie ausfüllen müssen in den Krankenhäusern nach der Entbindung, den wird dann oft ja. auch einfach das Kind dann weggenommen, weil es halt heißt, naja, also wenn du nicht in der Lage bist, da deine Dokumente äh, parat zu machen und so weiter, dann ist es halt einfach nicht dein Kind, sondern bleibt halt hier ja. und kommt irgendwo ins Heim. Und ja, dann, aber ich meine,
1: das, das öffnet natürlich auch Tür und Tor für Menschenhandel oder etc. Ja, All diese genau, Sachen, ja. die, die so echt wirklich schlimm sind. Und ich meine, die Leute können sich nicht im Ansatz wehren. Sie, sie wissen nicht mal, welche, ja, welches Dokument sie ausfüllen müssen, um ihr Kind mhm. wiederzukriegen. Und das ist für sie halt weg. Das die halt können halt auch nicht weg.
2: mal Dokumente lesen teilweise.
1: Ja. Die ja. haben mhm. keine Ahnung, was passiert ist. <lacht>
0: Ja. Ja, ja, ich habe auch mit, mit Melanie die Valentin haben wir uns am Abend davor und danach haben wir uns natürlich viel unterhalten über ja, das, das Leben und das Dasein der, der Roma. Und es hm. ähm, scheint wohl immer schon so gewesen zu sein, dass sie halt ausgegrenzt wurden. Ne? So ja. nach dem Motto, ja gut, der arme rumänische Bauer, der braucht auch wiederum irgendwen, nach dem er treten kann. Ne? Der muss auch irgendwie nach unten treten. Und dann ja,
1: das ist halt,
0: so. es halt die Roma ab. Na. Ähm, was auch interessant war, ich habe ja durchaus den einen oder anderen rumänischen oder deutsch-rumänischen Bekannten und die haben natürlich dann auch meine geposteten Bilder gesehen. Und da kam halt auch gleich so, also, ja, kannst du den Roma helfen?
2: Ja. Echt? Krass.
0: Ja, also ein bisschen irritiert, ne? also jetzt nicht so... Direkt vor mhm. voll, aber wir sind so, hey, hilfst du da echt den Roma? Also Wie kommt man da drauf?
1: Brauchen,
0: ist, ne? Ja, ja, die brauchen halt auch Hilfe und also was ich halt jetzt so weiß von meinen Kontakten vor Ort, Melanie Valentin, das ist halt eben das, ne? Die wurden halt immer ausgegrenzt, ne? Und sind halt mhm. vielleicht deshalb auch so, wie sie jetzt sind, was natürlich auch nicht immer positiv ist. Ne? Also ich glaube schon auch, ja, die Stehen durchaus auch öfter oder betteln, ne? das ist halt. Ja, das ist das, das ist wahrscheinlich auch tatsächlich so, aber es kommt natürlich auch irgendwo her. Ne? Das, das ist der da Punkt, ja. Genau, das habe ich denen dann auch so geschrieben und haben sie natürlich dann schon geantwortet, auch so, ja, wenn man ganz ehrlich ist, ist es halt wahrscheinlich so. Ne? Und, ja, das sind um, natürlich gewachsene Strukturen
1: seit ja. sehr, sehr langer Zeit. Und ich ja. meine, das macht die Menschen nicht zu tollen Menschen und das macht Straftaten nicht zu gerechten Taten, genau, aber genau. man muss natürlich trotz allem verstehen, woher bestimmtes Verhalten kommt, damit man richtig. am Ende nicht nur genau. Symptombehandlung machen kann, sondern Ursachenbekämpfung. Ja. Ähm, und dafür muss man es wirklich, wirklich verstehen und die Probleme auch mhm. sehen und benennen ja. können. Und ja. deswegen ist das total wichtig. Und gleichzeitig ist es trotz allem wichtig, auch Symptombehandlung zu machen und Leuten, die mhm. Hunger haben, Essen zu geben oder Kleidung, wenn sie frieren. Das ist auch genauso wichtig, aber ja, oder mhm gehört dann halt auch dazu. Ja,
2: wie, wie, überall, beides, ne? wie, wie überall ja. wäre die die vornehmliche Aufgabe und gerade bei einem EU-Staat wie Rumänien genauso wie bei uns die vornehmliche Aufgabe wäre Bildung und genau das ist ja, ja. Das, das Ding, weil, weil die Menschen haben ja. ja ohne Bildung gar keine Chance, äh, egal ob sie nicht verstehen, dass sie schwanger sind oder ein Dokument nicht lesen können. Bildung ist der key. Ohne Voll. Bildung kommen die Leute aus der Situation nie mehr raus. Und so sind wir natürlich genau. als Hilfsorganisation tatsächlich nur Symptombekämpfer.
1: Ja, Das Krasse genau. war damals, auch als ich da war, habe ich mir auch sofort gesagt, Leute, ihr habt Platz. Ich meine, diese, diese Dörfer oder diese Teile der Dörfer sind wirklich ja abseits. Ähm, ihr hm. habt hier, ihr habt theoretisch Land, ihr könnt Lebensmittel anbauen etc., was sie hm. nicht tun. Und hm. Zum einen fehlen vielleicht Möglichkeiten, aber ganz klar fehlt ihnen das Know-how. Sie haben einfach keine mhm. Ahnung. Sie, sie schmeißen lieber ihren Müll auf dieses Stück Wiese und verbrennen es, anstatt da Lebensmittel ja. anzubauen, und weil sie ja. einfach keine Ahnung haben. Und das, das ist mhm. ganz übel. Und das ist am Ende Bildung. Es ist tatsächlich
0: ja, genau. ja, wie gesagt, das ist, wie, du, wie du richtig sagst, Symptombehandlung ist das eine. Und das Wichtigste wäre natürlich langfristig sowas wie wie Bildung. Ne?
2: Und, und ist ganz wichtig noch zum Thema äh, Symptombehandlung, ganz wichtig ist auch, das ist auch eine Aufgabe, die uns Helfern äh, obliegt und da ist Melanie auch mit am Start, also mental, du darfst die Leute nicht mit deiner Hilfe in Abhängigkeit bringen, ja. weil genau. gan ganz klar, wenn die Leute wissen, einmal im Monat kommt hier ein Lkw vorbeigefahren und ja. der bringt mir mein Essen und der bringt mir meine Kleidung, ja, ja. warum soll ich noch was tun? Ja, ja. Da musst du auch, da geht es immer drum. Also ja. bei unseren Ansätzen geht es ja immer um Empowerment. Egal, ja. äh, ob, ob Menschenrechte in Gefahr sind oder, oder, oder. Man soll den Leuten Hilfe zur Selbsthilfe, das ist eigentlich der Richtig, der voll, genau. Ja. Und, und
0: mir ging es jetzt auch dann, äh, ja, vor allem auch darum, da mal hin zu, hinzufahren und den Leuten zu zeigen, so, hey, es gibt auch Leute ja, außerhalb hm. eurer Gesellschaft, na, die euch entgegenkommen wollen. Ja, also es ist nicht jeder Nicht-Roma euer Feind. Es gibt auch Leute aus ja. Deutschland und aus sonst woher, ja, die auf euch zugehen ja, und euch prinzipiell erstmal wohlgesonnen sind. Na, man,
2: und euch Seite muss auch genau. was kommen,
0: na, aber gerade auch, wenn ich halt ja, Kindern und, und auch den Erwachsenen das Gefühl gibt so, hey, äh, na, nicht jeder da draußen äh, verurteilt euch pauschal, ja, sondern es gibt auch andere Leute, na, dann, dann ist das, kann man damit vielleicht so einen positiven Impuls einfach auch setzen. Na? Genau,
1: aber das ist ein Punkt, den hatten wir eben auch mit Geo letzte Woche und den hatten wir auch schon so oft, Menschen wieder wie Menschen behandeln und Menschen zu Menschen wieder zu machen und genau. Menschen die Möglichkeit zu geben, sich selber auch wieder wie Menschen zu fühlen und das Gefühl zu haben, sie werden so wahrgenommen und auch ja. Genau. der Basis kannst du erst wieder anfangen, dich normal zu verhalten und keinen Scheiß zu machen, weil wenn du das Gefühl hast, sind eh alle gegen mich, dann scheiß drauf.
0: Genau. Und das ist halt, glaube ich, der Punkt. Ne? Die haben halt so das Gefühl, hey, es sind eh alle gegen uns und deswegen, ja, ist uns auch alles egal. Und deswegen genau. Gehen wir jetzt halt irgendwie betteln und wenn einer nur 50 Cent gibt, dann maul ich ihn halt an, warum er mir keine 2 Euro gibt. Also das habe ich Komm persönlich mal. auch schon erlebt. Ne? also
1: ja, und passiert ja auch, aber schon, der Punkt ist ja auch, ja. wenn erstens, wenn es wenn um dein Leben geht, dann tust du auch was und dann wirst du auch ja. wegen unverschämt, weil es geht um dein oder ja. das Leben deiner Familie. Das andere ist, wenn ja. die eh alle scheiße finden, du kannst es dir eh nicht mal versauen.
0: Ja, ja das äh, vor allem der zweite Punkt, ne? Genau. Ja. <lacht> ja. ja egal. Richtig. Ja, auf jeden Fall war es schon eine ne, sehr eindrucksvolle. Äh, erlebnisreiche Aktion.
1: Mhm. Glaube ich, glaube ich. Wie lange wart ihr da
0: insgesamt? Na gut, wir waren drei Tage, ähm, also ein Tag Anfahrt, dann ein Tag dort die Sachen verteilen. Wir waren dann ja, nach dem ein, nachdem wir in dem einen Dorf waren, waren wir ganz kurz nach einem anderen, ganz kleinen Dorf, aber das war im Prinzip das, dasselbe wie in dem, dem ersten Dorf. Mhm. Ähm, also auch Lebensmittel und ähm, Klamotten verteilt. Das ja. war aber nur so eine Handvoll Menschen, die da waren. Ähm, genau, dann sind wir am Abend noch Abendessen gegangen und dann am Tag drauf sind wir wieder heimgefahren. Also insgesamt okay. drei Tage unterwegs.
1: Okay. Weißt rückblickend, was würdest du sagen, hat sich gelohnt also für dich als, als Erfahrung und auch für die ja, Leute? Wie absolut,
0: war's? absolut. Ja. Also es war, ja. war eindrucksvoller, als ich gedacht habe. Doch, also es war, ein, war schon ein Erlebnis. Also es war, ist auch sehr bedrückend, ne? Also jetzt nicht mhm. im Sinne von Hey, äh, ich habe wieder was Neues erlebt, sondern ähm, ja, also war, war schon auch eine, eine krasse Erfahrung. Also war jetzt ja doch doch heftig, ne? So dieser kleine Ausflug in die dritte Welt. Ja. Ähm, also es geht einem schon nach, finde ich.
1: Ne? Mhm. Ja, ich habe auch immer das aber Gefühl, das macht wirklich was mit einem, aber verändert auch nochmal den Blick aufs Leben und die Welt, in der wir leben und, und genau. unsere westliche Welt auch nochmal, im Speziellen. Ja. Ja.
2: De ja. Demut kommt mir immer in den Kopf. Also ja, ich mach's ja jetzt seit, ist es so. Seit, das, ja. acht Jahren, seit acht Jahren mache ich das jetzt und ich bin sehr viel demütiger geworden und weiß Dinge viel mehr zu schätzen.
1: Hm. Ja, so gut.
2: Selbstverständlichkeiten, die für uns selbstverständlich gehen, sind, sind halt eben für manche Menschen gar nicht selbstverständlich.
1: Ja, das stimmt. Äh, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Weil ansonsten würde ich nämlich sagen, kommen wir jetzt äh, mal zum Ende.
0: Ja, also wie gesagt, dort zu sein ist einfach nochmal was ganz anderes, als es äh, auf den Bildern zu sehen.
1: Mhm.
0: Und ähm, auf jeden Fall eine, eine heftige, aber positive Erfahrung. Und ähm, ich hoffe auch, dass ich da äh, nochmal hinfahren kann, irgendwann ja, das wäre schon, wär ja, schon toll ich.
1: Ich, ja, ja, ja
0: cool. Dann genau, ja.
1: vielen Dank, dass du ähm, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich halte ja, es einfach kann. für auch für super wichtig für alle Leute, die den Podcast anhören, weil es Fakt ist, es ist die allermeisten Leute. Ähm, sind nicht vor Ort und deswegen glaube ich, ist es gerade für die Zuhörer beim Podcast total wichtig, diese Erlebnisse jetzt auch gerade von dir aus erster Hand, weil du jetzt da warst, aber auch ganz frisch, weil du jetzt gerade eben erst da warst, ähm, mal geschildert zu bekommen und einen Einblick zu kriegen, wie es ist, wie es war, wie es, was es mit dir macht. Und deswegen vielen Dank, ähm, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, gerne. Und ähm, dann würde ich nämlich sagen, äh, machen wir Ende.
2: Ja. Ähm, ja. ach so, vielleicht? Muchas gracias, Jonathan. Ja, ja total. <lacht>
1: <lacht> ah, habe ich vielleicht ähm, was? Vielleicht hast du noch Musik, irgendwas von dem Trip, wo du sagst, das keine Ahnung, habt ihr gehört oder das war, war relevant oder hat euch begleitet, ähm, weil wir haben ja noch die Spotify-Playlist, wo wir Musik draufpacken können, das können dann die Leute anhören. Also wenn du da noch irgendwas hast, kannst du es gerne schicken, dann tun wir das mit da drauf.
2: Und ich packe die äh, Bilder, die du mir geschickt hast, auch die von Geo, die gebe ich dem Jonathan <lacht> ja. hier weiter, dann haben wir fürs Posting auch Bilder.
0: Also ich habe ein Lied auf YouTube, das würde ganz gut zu dem Thema passen.
1: Ja, kannst gerne das mal schicken. Schauen wir wir mal, ob wir das da kriegen.
2: Ja, schick dem Jonathan. Unbedingt, unbedingt. Ja. Weil die Playlist auf Spotify, die ist auch wichtig. Von ja. Geo kriegen wir auch Musik.
0: Ja. Nee, eins fällt mir tatsächlich ein. Das, okay. schick ja, das schickst du mal.
1: mal. Perfekt. Genau. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr dürft den Podcast super gerne abonnieren, bewerten, weiterempfehlen, teilen. Das würde uns total helfen und freuen. Und dann selbstverständlich Social Media, Facebook, Instagram, Frankenkonvoi abonnieren, liken. Auch immer super gerne. Und wie immer, samstags von 12 bis 18 Uhr, Concept Store in der Mathildenstraße 28. Kommt vorbei. Es gibt immer wieder neue, spannende Produkte und ähm, es sind tatsächlich, hab, wir, Tom, du hast letztens durchgeguckt alles, es ist von manchen Sachen auch echt nicht mehr viel da, die Seife ist fast alle.
2: Die Seife haben wir nachbestellen müssen, wir genau. haben äh, Wein aus dem Ahrtal nachbestellt und wir haben auch Naomi-Produkte Syrisch nachbestellt.
1: Syrischen Vegan, die beiden Bücher waren super schnell ausverkauft, da haben wir ja. jetzt nochmal Nachschub bekommen, ja. ähm, deswegen super gerne vorbeikommen.
2: Und äh, nicht nur wegen den Produkten und dem Kaufen, aber man hat es ja jetzt bei der Episode ganz toll gehört, was Jonathan angestachelt hat, wie er dazugekommen ist und wie er einen Weg gefunden hat, das, was er will, nämlich helfen, umsetzen kann mit Hilfe des Frankenkonvoi. Und auch für Gespräche oder Interessenten sind wir immer gerne da.
1: Das, das sowieso. Also generell vorbeikommen zum Quatschen, immer. Genau, dann würde ich sagen, Danke fürs Zuhören. Jonathan, danke für deine ähm, Eindrücke, Erlebnisse und ähm, all das, was du erzählt hast.
2: Und ja, Tom, dir auch danke. Und danke dir, Jonathan, hier und muchas gracias, Jonathan, in Mexiko. Und ich sag Aloha. <lacht> ja,
1: ciao. Ciao und viel Spaß noch in Mexiko und bis ja. bald.
0: Danke, bis bald. Macht's gut.
2: Ja, ciao, ciao. Ciao.
1: At -key. Key. Vielen Dank fürs Zuhören. Das, Sorry. das ist am Ende gar nicht im Podcast drin, weil ich das rausnehme, den Sound. Aber er irritiert mich. <lacht>